0: Посмотрите трансляцию этой программы на нашем канале в YouTube.
1: НЕВЗОРОВА НЕВЗОРОВА СРЕДУШЕВ НЕВЗОРОВСКИЕ
0: СРЕДЫ 21 час и 4 минуты. Это действительно мы. Ольга Жравлева из Москвы, а из Петербурга. Джентльмены, вы нас да, слышите. Да, добрый вечер. Да, мы, мы вас
1: слышим прекрасно. Оленько, чудесно, привет. чудесно. Здравствуйте. Александр ну, Невзоров, Виталий не
0: Демарский.
1: Виталий Виталий Зимранский. Зимранский. Мы, наверное, как вы слышали вас, лучше, конечно. Но Мэр Гельвеция, кстати говоря, в Гельвеции не случайно, потому что именно Гельвеция лучше всех подготовилась к Петербургскому экономическому форуму. А в чем заключается подготовка? В том, что необходимо было во всех номерах очень крепко закрепить. Протолочные люстры, для того, чтобы участники форума могли бы спать привычным для себя образом, то есть головами вниз, зацепившись лапками за люстру и сложив кожистые крылья. Как вы знаете, тут в Петербурге начинается большой бал экономических вурдалаков, конечно, настоящих вампиров, настоящих вампиров тут очень мало, но и все остальные участники, насколько я их знаю, они превосходно подходят и характеризуются обычной э, классификацией всех рукокрылых, то есть мы там видим и щелемордов, мы там видим и э, свиноносов, мы там видим и ложных вампиров, там достаточное количество мишкокрылов, листоносов, Ну, а также там есть шаны, кожан и нет то есть э, я надеюсь, что им ничто не помешает, ничто не привожит сон этих существ. А, даже тот странный звук, который уже несколько дней беспокоит публику во всей России. Вот если вы прислушаетесь, вы его услышите. Вся Россия слышит этот странный звук. Он действительно загадочный, но я берусь э, объяснить его происхождение. Дело в том, что ВЦИОМ никак не может остановить рост рейтинга Владимира Владимировича Путина. Он так и как вы помните, да, как вы помните, что опубликовав. Цифру 30%. Рейтингов. Позже подробно объясню, чем именно он накрылся, да, а, накрылся.
0: накрылся, значит. когда а
1: вот это накрытие произошло, раскаявшийся в ЦУОМ всю ночь растил рейтинг президента, отрастил его с 30% до 72%, но рост. Вышел из-под контроля, и теперь остановить его невозможно. Он давно уже измеряется, не знаю, там, трансфенитными числами Кантера и приближается к числу Грэма, и все растет. Да? Потрясенный в ЦИОМ, он, вероятно, понял, что он вообще может вырастить все, что угодно в любых количествах. Но с учетом того. Чем именно в ЦИОМ накрылся, он бы мог заняться в основном выращиванием молочницы, да? А если будет это налажено грибы. производство, Нет, это не только грибы. А если будет налажено взаимодействие в ЦИОМ и Россельхоза, то в российских сырах и ряженках появится хоть что-то, имеющее отношение к молоку, хотя бы имеющее лексическое, фонетическое отношение. Вот мы тут сидим, умничаем, а рейтинг, между прочим, продолжает Рождет. расти и... Интересно. Куда девать излишки рейтинга? понятно, но перепроизводство... Нет, можно будет эм, импортировать, эм, экспортировать в Венесуэлу, в Сирию, в Сомали. Там сразу все наладится. Венесуэльцы и другие э, радостно согласятся голодать, затаптываться полицией, быть расстрелянными у всяких грязных стенок. Во многих странах опять ищутят блаж...
0: Так, вы исчезаете... Вы исчезаете, Александр Глебович, теряем, теряем Всего, связь. Да. Так, давайте-ка еще, еще, еще раз, пожалуйста. Ну что такое? Вы затряслись в изображении, и все как-то стало хуже и хуже.
1: Ровный. Так, Ровный,
0: пошевелите какой-нибудь провод, я не могу это слышать, это ужасно. Все, все оборвалось. Вот мировой экономический форум. Он чем плох? Он тем, что а, он нам портит связь. Я считаю, что в борьбе за секретность кто-то разрушил связь у нас а, с Петербургом. Так, где вы? Где вы? Я вас не слышу, дорогие мои. Александр Глебович, дорогой. Все время прерывается звук. Товарищи дорогие, что же делать? Мы не слышим ценной, ценной информации никакой. Александр Глебович что-то говорит, но звука совершенно совершенно никакого нет. А давайте, может быть, мы сейчас уйдем на рекламу и попробуем наладить что-нибудь. Или сейчас слишком рано. Давайте попробуем уйти на рекламу и Шерез. наладим связь какую-нибудь. Где лучше приобретать недвижимость? В стране, где туристический бум и нет налога на недвижимость. Это Грузия. Это современный Батуми, где вас очень любят и ждут.
1: Крупнейший застройщик Орби Групп предлагает поездки в Батуми для покупки роскошных апартаментов. В 100 метрах от пляжа. Всего за 3 миллиона рублей с первым взносом 300 тысяч рублей. В
0: Батуми вас ждет тепло, солнце и мор удовольствие. В поездку входит перелет, проживание и невероятная развлекательная программа.
1: Звоните в наши офисы в Москве и Петербурге. 8 800 550 7276. Звонок бесплатный. Мы работаем без выходных. Сайт orbi.net
2: Хорошее начало – половина дела. Реклама на эхе – хорошее
1: начало.
0: «Эхо Москвы» становится доступнее и мобильнее.
1: Теперь, благодаря новому мобильному приложению «Эхо Москвы», вы можете создавать свою ленту из любимых программ и любого другого эфирного контента, как в звуковом, так и в печатном формате. А еще вы можете сохранять материалы в своих закладках, а потом знакомиться с ними без подключения к интернету или там, где он отсутствует. Достаточно всего лишь скачать на смартфон или планшет мобильное приложение «Эхо Москвы» через App Store или Google Play. Настрой себе свое «Эхо». 12+. Мы не делаем различия между полом, возрастом или причиной. Все это не имеет никакого значения.
0: Если вы ищете добра или хотите его делать сами, присылайте письма по адресу добро на радио собакой.gmail.com и тогда мы поможем добру прийти по верному адресу.
1: Мы дружим с разными фондами и организациями, которые помогают нам найти верные пути и для тех, кому нужно добро, и для тех, кто готов им поделиться. И при этом они не пропустят к нам мошенников. Еще мы опубликуем все ваши письма, просьбы и предложения на сайте и озвучим в эфире. Мы верим, что услышав и прочитав их, вы поделитесь добром с тем, кому оно необходимо.
0: Все подробности можно найти, перейдя по нашему доброму баннеру на сайте Эхо Москвы справа.
1: Вам Листающим за постом Пост лайкающим Котиков всяких Лучше держите новостей ВОЗ в ленте своей Вконтакте Блоги читайте актуальные вы Сидя в смартфоне вашем Подпишитесь на паблик Эхо Москвы С галкой сообщества наше
0: Невзорово, невзорово, Не невзорово, Невзоровские среды. 21.13, Александр Глебович, слышите ли вы нас? Я слышу вас, а вы слышите меня, да? Ну, я надеюсь, что мы будем слышать а... хоть что-то.
1: В общем, короче говоря, здесь собираются солидные люди а в России начинается немножко с других цитов. Но давайте вернемся к потрясению меня лучше. Вот по оперативным данным она встырила у себя в Ростельхозбанке, в котором работало 25 миллионов, и рванула с семьей на курорт. К пальмам, в мохито, в танк, где не слышен рост рейтинга, а весело хрюкают боберусы, чтобы хоть пару недель нормально паловать детей, хотя бы пару недель показывать им мир, не считать эту умелую нить, а хохотать гоняться за крабами, спить купальничек со Ну, а потом понятно, что будет, то и некуда. И с чувством выполненного долга, женского такого, человечества, материнского, она вернется в Россию обратно. Что будет дальше, тоже известно. Кандалы, зона, в юге грязь, наглые попы в тюремной церкви, или по тюремному целевому телеку ракеты и принудительный Соловьев». И, в общем, пропадя, с пропадом, вот будут сидеть, смотри, джечки будут смотреть этот телек, и у них всех будет на лице этот э, лицевой синдром телезрителей, только вот кассир Луиза, она будет счастлива улыбаться, она будет смотреть э, на принудительного Соловьева и вспоминать папирусу, и понимать, что Жизнь прожит не зря. Вот купили Скобееву и будете вспоминать большого пальмового краба. Выберусь, вы берутся, знаете, что это такая? Это свинья с огромными хлыками, гигантскими. О, с плетением. Ну, во а всяком случае. Она настоящая, не опасная. А питает она, полностью на словесе. А а во вот всяком Лиза случае, Луизе Хайрулиной преступную. будет что вспомнить, я правильно понимаю? Да, Луиза сделала преступный, ужасный, но совершенно правильный выбор, должен вам сказать, Оленька. Всегда вообще всякое часть России, у кого-нибудь, украдена. В советское время его перли тихо, а ночь принято не только украсть, но и хвастаться ворованным, чем, собственно говоря, бомбонцы занимаются, и вот отжатым а у населения счастьем, которое так хорошо сконцентрировано в некоторых руках, и будут щеголять здесь, на петербургском экономическом форуме. Для чего, собственно говоря, вот он и проводится. Вот, кстати говоря, Соловьев еще, чтобы я не забыл, я даже в том нарзаном сняшку, он измучен с обратился на этой неделе к президенту с требованием быть жестче и смертоноснее врагами народа со всякими и Пусть и пусть соловел, он хочет крови. Купить ему кто-нибудь гематоген. А вообще, mm-hmm. вот, кстати говоря, выпуске гематогена. Гематоген кровь врагов народа. Да, это было бы супер товаром и популярным продуктом в Росгвардии, Советской Федерации, они беседе частку, у них кап- капли коричневых скине, наконец-то. Ну, Соловевский подорвался окончательно на Екатеринбургской истории. А где жители сумели расстать после очередного захвата земли э, папами? Короче говоря, слава Екатеринбургу, героям слава. Так. Да. А... Да, ну, Ройзман там ест столовые э, куриные крылышки, я знаю там сейчас. Но, кстати, вот почему-то в этой Екатеринбургской истории никто Да? Ничего. Да. что случилось. Никто... Нет, просто выясняется, что Дымарского не слышно.
0: Дымарского, он да, сказал, к сожалению, не слышно. Да,
1: он отдал свой телефон. Я могу вернуть?
0: Нет, нет, не <с надо, Александр Глебович.
1: Почему-то никто не интересуется персонажем так называемой святой Екатерины, да, все только... Нет, я очень интересуюсь,
0: Александр Глебович. Я знаю, есть у католиков разные там Екатерина Сиенская там и всякие другие. Нет, нет, это другая.
1: Екатерина Александрийская, но единственное, чем это особо вообще известно и прославилось, она... У нее какое-то радикальное нарушение отмены И вот по христианской сказке Екатерины Александрийской при отрублении ее головы у нее из вен потекли молочные продукты. Это единственное, что, собственно говоря, ее от... сделало известно. Но это христианские же не христианские сказки. Но я всем очень рекомендую тут профессора Преображенского. Да? Не того, а реального профессора. Именно доказано, что прообразом вымышленного, сказочного персонажа а, Святой Екатерина стала а, настоящая, вот та первая женщина Гипатия, которая как раз убита христианскими фанатиками. Это было принято в ранней христианской агиографии, когда самым бесстыдным образом персонажи популярных в том или ином регионе переименовывали, перелицовывали, переверстывали и перевозвизировали. Но вообще я хотел сегодня говорить больше о хорошем, а не о страшном.
0: Наконец-то! Вот еще
1: еще об очень хорошем, да? Вот смотрите, как отвратительны мне эти либеральные критики России. Как они предвзяты, как они умеют не замечать случаев подлинного единения, не только народного единения, но еще и единения народа и власти. А вот на этой неделе это можно было бы отметить. Потому что есть некое единство, которое скрепляет народ и власть, объединяет очень разных людей. Значит, что это такое? Это старушки. Да? Потому что сейчас лето, и над огородниками поднялись костлявые зады в ситцевых юбках, в пол и платки. До последнего времени эти старушкинские зады над огородами удивительным образом возбуждали только рост Россельхознадзор. Я напомню, да, увидев, как старушки зарабатывают на трассе укропчиком, Царство ощутилось обиженным сутенером и взялось то, что называется, за эти старушачьи задницы с помощью целого сонного ведомства. То Вы есть, знаете,
0: сон, Александр да, Глебович, да. сегодня, вот как раз у нас здесь, в Москве, недалеко от Арбатской, отбили старушку, торговавшую ромашками, отбили вот. у полицейских.
1: Представляете? Но вот видите, оказывается, вот эти ведомства, которые испытывают такое влечение к старушкам с ромашками, они не одиноки. Потому что в Липецке маньяк насел его старушку прямо на огородах. Из его объяснительной, посмотрите, криминальную хронику, следует, что вот он как видит согнувшуюся за пропуской бабушку, так ничего с собой сделать не может. И такая же точная история в Притании. Там тоже был схвачен придурок, которого... Ну, доражен вид старинцы Вот оно подлинное, это единомыслие. Кстати, Оля да. Демарский, помните, у нас есть дымная игра, когда одна новая помогает лучше понять смысл другой новости. Да? да, мы помним. Вот смотрите, смотрите. индийское информационное агентство сообщило о пикантном случае наблюдения серпентологов. В Адиши наблюдали редчайший факт. Кадюку вырвало жабой. Mm-hmm. Но это в редкий факт, а у нас в Бузово крепко повздорило Собчак. И в этот конфликт оказались тянуты все остальные русские светские устремляющие. В чем смысл конфликта, понять очень трудно. Я э, не молоколог, то есть не исследователь устриц. С устречьего языка нет переводчиков. Понятно, только вот в их диспуте было э, звучало слово полинсиага, сука и сосать. Да, вот это три слова. Надо сказать, что вообще речь дверских дам всегда в российской идеологии это комбинация этих трех слов. По крайней мере, вот эти двухстворчатые дамы, они именно так э, объясняются в своем мерке, И их обычно не слышно, но тут вот эти вот светские наши устрицы, спрызнутые соком шмоточной темы, пищали на всю страну. Непонятно, но очень увлекательно. И в своем упоении словом блинтяга они не заметили, что над ними навесла такая бабаежинская тень Яровой, а ярова дождалась минуты и прошипела свою очередную мечту. Мы знаем, что превращаются в мечты Яровой. Они иногда забываются и называются Закон Яровой. То есть все совсем не так безобидно. Она сквозь зловещую ухмылку сообщила, что 12 июня на День России она бы хотела переодеть все это красиво национальную одежду. То есть провонялые шушуны, и кокошники, и кички. И мы в таком виде должны выйти на улицу и медленно прийти в очередях в метро и, кстати говоря, и устрицы тоже на минуту, чаще я. А, им тоже чушуные светят. А мужчины, разумеется, но они переоденутся под лодками по Сейто, по полями М, в сталинскую форму. А вот самые патриотические переоденутся – Подлинный народный национальный костюм, то есть в с номером, да. угу. Хотя вот, кстати говоря, в шапку, яровой... в шапку
0: пирожком и... Шапку
1: с пирожком, да. Да, да. и прочие Большой, Я красоты. хочу сказать, что в Яровой умерла, в общем, тоже такая большая полентиага, умерла и гниет, потому что вспомните, у нее была идея переодеть всех американских генералов в смирительные, в смирительные рубашки, да. Вообще вот эта вся элита, она у нас выглядит прелестно, призабавно, и тоже вот появилась новость, которая позволяет понять сквозь Знаете, сейчас на Иверест, к самой вершине, двухкилометровая очередь. Да, да, вот там страшная вот давка. Заплативших, заплативших за возможность сообщения, а там очень много. И по сообщениям оттуда, судорожным, выясняется, что по-большому они сходить-то никуда не могут, потому что уйти за камень опасно. Кислородные полоны украдут товарищи по восхождению, поэтому, в общем, они периодически с грустными лицами в этой очереди присаживаются. Ну, вот в стороне от этой истории, с той светской, коль скоро мы занялись сейчас светской хроники, у нас вроде бы осталась Волочкова, но она была очень заметал, да? Uh-huh. Потому что бесчувственный совершенно тик мэр Анапы. Посмотрев видео концертного номера, который Волочкова решила в Анапе презентовать, взял и от него отказался. Дело в том, что номер называется «Агония кокотух». Все могут видеть. Она действительно сидит в клетке. Эта клетка вертится. Но в этой клетке пытается... в принципе, видели попугая с пятишем, который пытается сделать шпагат? А у Мэра как обычно, недавний умер любимый волнистый попугайчик, поэтому он отказался категорически спонсировать этот номер. А, а я-то думала, и...
0: почему он, собственно, смотрит номер, что он отсматривает все номера, которые показывают в Анапе, оказывается, он его спонсировать должен был.
1: да. да, да. То, есть, то есть, на самом деле, это все была такая вот трагедия. И еще, чтобы завершить окончательно, расправиться с светской темой, я хочу сказать, что вот а тут по интернету то, что называется прогулялось прелестное откровение Людмилы Борисовны Нарусовой, которая рассказывала о том, как она дала в пах мне.
0: Да, а, давала. А, да. Такое да, да. она интервью. Она
1: жаловалась на серьезное журналистское внимание еще в те Собчаковские, секундовские времена. Там, на самом деле, все было примерно так, немножко не так, все было очаровательно, а когда в аэропорту Пулково снимали Людмилу борисну которая в очередной раз куда-то отправлялась по подложной путевке, действительно, шел рядом, шел посол Нигири. Ну, как бы сработал репортерский инстинкт взять интервью у посла Нигерии. И в этот момент открылась дверь сортира, и с рулоном туалетной бумаги выскочил Людмила Борисовна, которая начала испевать посла Нигерии и потом операторов. А долго потом, кстати говоря, хромала, то есть, возможно, она кому-то, что называется, по пистикулам заехала. И чтобы закончить раз навсегда со всякой модой, давайте поговорим о колготках. Боже Мне очень тоже понравилась история с колготками и про наше чиновничество. Про расскажите, расскажите,
0: да, расскажите нам про да. колготки, и не все знают. Языка.
1: Там же прекрасная была сцена. А, где человек постоянно, глава Раменского, он постоянно публиковал в своей фотографии с Уни с Гудяевым. И с огромной иконой, с огромным образом. А, он тоже как бы достаточно много земель раздал. Папам очень был человек. Повсюду у него. А повсюду он с большой иконой, смортался только лампадным маслом. Такой вот русский гламур. И вот состоялась его любовь с подчиненной какой-то чиновницей с последующим удушением этой чиновницы в Мерседесе, удушением колготками. И вот, кстати говоря, хорошо, что в этот раз, в момент удушения у него, у главы Раминского не было тяжелого образа в руках, а то могло бы случиться непоправимо, он мог бы оскорбить чувство верующих прямо об голову дамы. И там же в Мерседесе бы это, вероятно, не произошло. Попался он очень быстро. И очень глупо, и уже разоблачен. Ну, в общем-то, понятно, что его никому не учили. С учетом того, как выглядит у нас образование в России, я легко понять, потому что вот ЭГЭ, да? Угу. У нас приходят последние новости Оленка об ЭГЭ. А, чудная совершенно история простукачества о том, что... А первокурсники, замаскированные под школьников, проникают на стирают втирают под сортигеров и, например, заставили к десятиклассникам, вынюхивают шпаргалочников и стучат на них, причем платят по 35 тысяч. Александр
0: есть один нюанс. Вы знаете, это воспитательный момент. Я все выяснила. А-а-а. Нанимают не просто студентов первокурсников, нанимают студентов педвузов. И они их учат на учителей. И Шпионить, учителя. ненавидеть школьников, ловить шпаргалки прямо с студенческой скамьи. По-моему, логично.
1: И, И получать 35 тысяч. Вы, как всегда, безукоризненно логично. А дело в том, что единственное, что меня настораживает, что им за это платят по тридцать пять тысяч. Вот в это я не верю. Нет, 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 им платят вообще за день, по-моему, работает, да. Но я подозреваю, что это художественный свист, потому что таких денег в свободном обороте у Минобра нету. Если бы были, то они бы их сумели украсть сами, не привлекая каких-то там первокурсников, люди специальные диссертации на эту тему защищают. Но вообще ЕГЭ остается открытым и непонятным вопрос, зачем, да, вот эта вот пытка, которая не имеет вообще никакого смысла и оправдания, ГУЛАГ, ну, хотя бы формально. Может быть, объяснен, накопали очень много канав в тундре, но вот обосновать евреи не может абсолютно никто, точно так же, как никто не может объяснить идею Третьего Рима, а такая же, в общем, бессмысленная, непонятная, непонятная история.
0: Ну, Александр Глебович, может быть, дело не в форме экзамена, а в том, что мы не можем отвыкнуть а любое мероприятие проводить в стиле ГУЛАГа? Может быть, у нас просто скрепа такая, поэтому ну вот, без вот обысков и арестов мы просто не умеем?
1: Да. У нас сейчас рекламный, рекламный перерыв, когда мы можем попробовать чинить звук или как?
0: У нас, да, осталось буквально минуты. Я прошу, прошу прощения у дорогих зрителей YouTube, а также слушателей радио, потому что действительно у нас, к сожалению, пропадает связь с Петербургом. Я прошу обратить внимание, что это нет. Это не так просто, как вы пишете. Просто треснуть режиссера по затылку не помогает. Тем более, нет, что, нет, да. тем более что вовлечено в обеспечение Звук порядка 6-7 человек. А, некоторых из них по затылку так просто даже и не тресешь, ну, Мы не по порядка.
1: Ну ладно, мы сейчас, да. мы сейчас вас слышим.
0: Мы сейчас вас хотя бы слышим. Да. Надеемся, что а, все-таки встретимся после новостей. Александр Невзоров, незримо присутствующий. Спасибо за телефон Виталий Дымарский да. и Ольга Журавлева. Да. 21.33, как призывают наши слушатели под воздействием новостей, позвоните уже по 5G из Питера в Москву. В новостях сказали, что попробовали сегодня из Питера звонить в Финляндию по 5G. А вот и поломали все остальные 3 и 4G. Александр Глебович, вы нас слышите?
1: Да, я вас великолепно слышу. Мы, мы продолжаем находиться в гостинице «Гелевец». У нас также все плохо со связи, Но мы продолжаем выпуск. И давайте, Оленька, побеседуем, наконец, о мировом господстве. Потому ну, это стало снова актуально.
0: Мы с вами вот, захватим а... мир?
1: Нет, нет. Во-первых, не, не мы с вами захватим мир. Но он рано или поздно будет захвачен. Потому что, знаете, что есть Сбербанк, и там есть Греф, Человек, он очень начитанный. Прочистить только кутюр за свою жизнь, конечно, это... Добавляет, я бы сказал, и ума, и эрудиции. Одно время они там развлекались маринованными обезьянами, индийскими факерами. Теперь Греф играет в искусственный интеллект. И это не так было бы страшно, но он в своей бредник втянул Владимира Владимировича Путина. А, тут и а тот и Да, тот прибыл на какую-то маленькую конференцию, которую вот эти вот искусственные интеллектуалисты провед... проводили очень оживился, потому что вот здесь запахло мировым господством, чем почти на халяву. Вот что сулит искусственный интеллект? А, никаких Америк побеждать не надо. Да? Сортиры можно не модернизировать и оставить выгребными. Асфальт нигде можно не класть. Причем это все не мешает чего?
0: Все, 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 все хорошо. Я вас, я вас слушаю, Александр Глебович.
1: Так. Куда а вы пропадаете? Меня будет слышно тогда? Нет, меня слышно. Да? Или не слышно? Виталий умочка, что у меня заработали наушники.
0: Да ладно. Витальна умочка, вы, вы нас слышите? Дымарский. А
1: сейчас, а,
0: сейчас слышу очень плохо, прямо скажу.
1: Опять не так, так. Да. То есть, вот смотри все на самом деле при условиях искусственного интеллекта все можно можно воровать пытать в колониях верки в ракетах сверлить и это все все равно обеспечивает а мировое господство, и главное вот каким-то образом стать хозяином этого искусственного интеллекта, который будет пакостить всему миру, который будет у кого-то останавливать а, АЭС, где-то будет ломать плотины, где-то будет рвать документацию в секретных бункерах. Он вообще пригоден а, а, только для компьютеров пакости. А Но на самом деле это обыкновенный гаджет. Но в эту секту свидетелей искус- искусственного интеллекта самодобавляются президенты уже, как мы видим, и самодобавился, как я понимаю, еще и Рогозин. Вот это вот соединение Рогозина и искусственного интеллекта, это настораживает и дискредитирует, обрушивает, я бы сказал, идею оконч- окончательно. К тому же Рогозин радостно сообщил, что у него почти готова система под названием Государева Ока. Александр Глебович,
0: давайте еще раз попробуем. Да. Вдруг наушники и микрофон, наушники. может быть, помогут вам. Наушники, да. Пусть Виталий Наумович тоже попробует. Кто-то же из вас Кто должен может, да. Да, поставить эксперимент на людях. У нас тут вот видно, да. что связь связь есть. Да. Связь
2: mm. есть, прекрасно. Ну, вот, да? все все пробовали. Какая Вы прелесть,
0: идеальная связь. Да, да. Чудесно. Да, и телефон ну, тут уже ну, начал смотри. названивать, да.
1: Рогозин предлагает э, частью искусственного интеллекта сделать систему государственного ока. По его мнению, это некая штука, как? которая может парить над страной и позволит в реальном времени наблюдать и сбор валежника, и сдачу стеклотары. И вырубку лесов. Вот 30, 30 миллионов сортиров. А, но я вот думаю, что если это а, государево око, то каким же будет государев Фингал?
0: Вы боитесь, что а, засандалят, простите меня, обратно вот, в это око?
1: У, на, у нас всякое бывает. Хотя, вы знаете, вот у нас... Тоже вот приятные новости, потому что не все чиновники безнадежны. Например, некто Манухин, чиновник э, в ХМАО, в ханты открыл публичный, да, 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 открыл публичный дом в своей квартире, и его тоже увидит государево окно. <какая> главное, чтобы главное, чтобы вот эти все с- сцены не отвлекали бы операторов государевого ока на рукоблудие и чтобы все-таки правительство и Кремль получали бы доброкачественную информацию. Но вот мы видим, что образовалась эта секта поклонников а, искусственного интеллекта. президент понятно, почему очень легко развести на этой малине. Хотя тоже надо будет выбирать вот, либо запрет интернета, да либо искусственный интеллект мировое господство. Александр есть, Григорьевич, ну откажутся... подождите, да. но подождите да. вы,
0: они же все-таки все время говорят, мы не запрещаем интернет, мы боимся, что нам враги его перекроют, и поэтому мы создаем внутри надежнейший интернет. И там нормально все будет, Сам, наш собственный интеллект, наша собственная государственная ока. А у президента, наверное, фа- фасетные такие глаза, да? Он может видеть сразу миллион экранов.
1: Фасеточные, да, да наверное. Нет, ну вообще, вы знаете, да. они не вникают в такие частности, они вообще очень невнимательны, потому что обратите внимание, вот вроде бы такая блистательная умнейшая дама, как Валентина Ивановна, она тоже невнимательна, она тут предложила начать отношения с Украиной с чистого листа и не обратила внимания, просто не обратила внимания на то, что этот чистый лист давно пропитан украинской кровью и писать на нем, что бы то ни было практически невозможно. Ко мне пришел вопрос, на который я считаю важным ответить, пишет как раз товарищ о том, что вот православие накрылось примерно тем же самым, чем накрылся в ЦИОМ, и задает вопрос, а какова тождественность православия и христианства, не компрометирует ли сейчас уже в прямую РПЦ христианство, нет, я вас разочарую, РПЦ – Русское православие это и есть как бы наиболее чистое, наиболее э, правдоподобное христианство во всей его красе. И не надо думать, что те пороки, которые мы видим, и те несовместимости с современностью, это РПЦшные штуки. Нет, как раз христианство. Но вот давайте сейчас мы еще... Э, вот тут еще у меня есть одна... Прекрасная новость. Она не очень прекрасная. Кому-то она гарантированно не нравится. Хотя я уверен, что она приведет в восторг поклонников Иосифа Виссарионовича Сталина. Вот этот сильный гол, который издает растущий президентский рейтинг, он не смог заглушить, заглушить веселого грохота в Харькове. Там повалили Жукова. Правда, повалили опять не того Жукова скульптура Клыкова у вас там в Москве осталось стоять, хотя начинать было, конечно, надо с нее, потому что у вас эстетические претензии да, совершенно верно, Вот, вот Вот это настолько загадочная подделка и, вероятно, самый уродливый памятник из всех возможных. Вас Но именно конный берутся...
0: памятник смущает? Сидит плохо, Меня конь плохой?
1: Место, где он стоит. смущает немыслимая одеревенелость, тупость, пост, нарушение всех анатомических параметров. Ну, понимаете, ведь Клыков же был патриотом, да, а патриотизм в России заменяет мозг заменяет грамотность, заменяет таланты, навыки. А вот Харьковский бюстик, который повалили, он был абсолютно никакой. Старинисты, кстати, действительно должны были бы начать ликование. Почему? Поскольку их кумир, Иосиф Виссарионович, он давно мечтал о такой картинке. Он ведь э, этого Жукова валил всеми способами, сажал, валил. И, кстати говоря, тогда еще весь советский генералитет тоже приложил травлю руку к травле Жукова, к позору Жукова. Ведь генералы, они дико завистливы. В принципе, им всегда кажется, что кто-то украл больше, чем они сами. И вот этого они простить не могли, потому что мы знаем, что и Георгий Константинович в этом смысле блеснул вот просто как никто. И все обычно его осуждают, а я наоборот не осуждаю. Не только как пират и наемник, но вот то, что он... Он пока двигался по России, его преследовала, конечно, жуткая тоска. Представьте себе освобождать там Орловщину, Брянщину, там бесконечные лапти, старые керосинки. Ничего, ничем не поживишься. А вот когда все это началось, началось уже на территории Германии, вот тут пошли ковры, золото, замки, фарфор, посуда... Это Польша и Германская земля. И, в принципе, это было прекрасно. Потому что э, Жуков так увлекался сбором антиквариата, что забил на некоторые войсковые операции, но он просто отвлекался от них и благодаря этому возможно там ну как минимум 200 тысяч солдат остались живы, потому что Жуков же абсолютный уником, это единственный да из военачальник у которого который там мог угробить в 10 раз больше своих солдат, чем солдат неприятеля, и считаться в общем успешным полководцем. А, кстати говоря, по поводу вывоза всех ценностей из
2: Германии, у нас сейчас официальная история наша все время это опровергает, и говорят, что за это там получали выговоры, и так далее, и так далее. На самом деле, на самом деле, просто было разрешено. Абсолютно.
0: Но все-таки к Жукову Сверху... и по этому поводу тоже претензии были у да. Нет, там следственных органов. Да, и Жукову
1: было решил, разрешено, и Жуков разрешал. Речи. Там просто это уже распухали дома и вагоны от а, награды. И не только маршалы, но и генералитеты. Ну вот, кстати, да, вот в Питере случилось почти то же самое, но тут, правда, тихо, спокойно без шума и пыли повалили Достоевского. Каким образом? Виртуально повалили, потому что главный педофил русской литературы он уже как-то облизывался. Он готовился вставить свое имя выиграв в каком-то тайном поповском конкурсе в названии аэропорта, но вот то, что называется «что-то пошло не так», и имя этого религиозного фанатика, которого очень неоднозначно воспринимают в России, оно не украсило аэропорт Пулково и не сменило привычное нам название Пулково. Механизмы этого дела пока никому не известны и непонятны. Вы знаете, какие предположения, да?
2: Какие, нет, какие? Нет, что оставили, что оставили без названия в ожидании того, что назовут именем другого человека. Путина вы имеете. Ну, ввиду? Да, я ввиду. Тонкая. Для Путина тонкая это она. как-то мелковато, а? Я
0: удивляюсь, почему
2: Это логично. одно из. Ну, слушайте, Пушки. если Шереметьево имени Пушкина,
1: то.
0: То имени Путина очень... просто логично.
1: Абсолютно. Я вот пытаюсь Кстати, понять, потом Шереметьева почему... тоже переименуют Да. А, и то есть
2: на один будет что...
1: Путин два как ну, Путино. Ладно, скажу, ладно. А, удивительно, что еще в общем попытка как бы не канонизировали Достоевского. Вот это меня сильно удивляет, потому что у него же есть все включая детишек И толстого, для канонизации. Да. И я представляю себе даже, что вот Стал с иконописный, образ, иконописный образ нового святого, он станет хитом, а пророка Феодора можно изобразить на гим в парилке с голенькой крестьянской девочкой 10 лет, доставленной туда для его банных утех. Подробности этих банных утех можно выяснить в известном письме Страхова, где тут рассказывает о пизофилии Достоевского, о которой тот ему рассказывал сам. Конечно, Конечно, существует мнение, что все было не так, что Страхов перепутал, что эта девочка заказала к себе в баню э, автора Тарамазовых. Но тут от перемены слагаемых в общем А сказано, Александр Ильич, любите ну, вот светскую же гений.
0: жизнь
1: Конечно. Конечно. Ну, все равно же гений. А? Ну, все равно же гений. Не знаю, не уверен. Вот, честно говоря, не уверен. Ну,
0: А вы его читать не пробовали, Александр Глебович?
1: Нет, я уже говорил, что в свое время, я даже попытался эту билиберду прочесть под названием «Преступление и наказание». Вынес для себя важный урок, заключавшийся в том, что если ты что-то всерьез натворил, то терзаться точно не стоит. Потому что именно на терзаниях все и В этом смысле... Это была полезная книжка, но... Ну, поэтому
2: у нас никто не сыпется, кстати, да, обратите внимание. Да, не нет,
1: учились не терзаться. Но а, я бы хотел...
0: Александр Липович, а, я можно, я... Х... а да. можно я сейчас буду терзаться? Можно? Терзайся. Терзайся. А, я хочу пасть перед вами э, и попросить прощения, Есть. потому что я часто говорила... Александр Грибович, ну вы, ну я не знаю, этого уже не может быть. И иногда думала, зачем вы вытаскиваете эти эти странные новости, которые вообще никому не нужны, что вы муссируете эти темы. А потом жизнь говорила мне, Невзоров был прав. Невзоров был правее. И когда я увидела сообщение о том, что всерьез обсуждается тема постройки церкви э, в честь Юлии Началовой в память святой Иулии я вдруг подумала Боже мой Александр Глебович меня предупреждал. Так что я перед вами страшно извиняюсь. Теперь вы можете говорить все, что угодно. Давайте а Александр
1: могилит, Конечно, Оленька. конечно, Оленька. Но я уже говорил о том, что в основе всякого культа, всякого святого, конечно, лежит некрофилия обычная, известная еще со времен Неолита, когда особое отношение к покойникам. Вот, откультивировалась в такую странную форму. Здесь то, что происходит на могиле Началовой, это действительно тоже э, в чистом виде некрофилия, но вот сейчас уже это не играет никакой роли, как именно это будет происходить, потому что сейчас слово за РПЦ. Пока РПЦ фыркает и говорит о том, что оно вообще не понимает, о чем идет речь, и не хочет иметь с этим ничего общего. Да? Но я-то вижу, я-то вижу, как шевелятся поповские ноздри, они принюхиваются, они вычуивают... А, ведь на самом деле это начало со временем может стать очень хорошим гешефтом. Сейчас я объясню. Вот так вот возникает некрофильский культ какого-то умершего человека по разным причинам. Я у себя на YouTube-канале, а это хорошо и долго подробно объясняю. Можно посмотреть там, я не хочу повторяться. А, но затем этому человеку, когда уже этот некрофильский культ сложился, начинают приписывать... которых он никогда не совершал. Начинают рассказывать рассказывать о чудесах и исцелениях, которые тоже, разумеется, никогда не было. Но все это формируется в какую-то удивительную э, штукенцию, которая, в конце концов, становится канонической, канонизированной святостью. Это всегда коммерческий проект. Вот могу на простом... На простом примере могу объяснить. Вот все удивляются, а собственно говоря, нафига было Николая II? причислять клику святых и а вообще зачем было связываться с этой предельно скользкой и спорной фигурой, зачем было так рисковать. Ну, вот я объясню, да, что такое Николай II в цифрах за последние 17 лет со дня канонизации. Грубо говоря, какова доходность проекта под названием Николай II? Вот в свете общенародной истерии по этому поводу торжеств, захоронений. Малиябнов, проект этот исчисляется примерно в 300 миллионов свечек по самому крайнему минимуму, затем идут специальные требы, бюджеты крестных ходов, образки, иконочки, литература, это еще сумма, в результате мы понимаем, что проект Николай-2 принес РПЦ как минимум 5-10 миллиардов рублей за эти 17 лет. А, простите, вот, аэропорт в, в Мурманске
0: этом... назвали из ревности? Захотели тоже немножко заработать? На
1: Николае? А, для а, названия аэропорта сработали какие-то загадочные механизмы, потому что об этом конкурсе никто не знал. В этом конкурсе, как выясняется, никто не участвовал. И он был э, подпольным, непонятным. И я думаю, что скоро эти результаты будут, разумеется, пересмотрены. И вот я еще хотел добавить, что э, Николай это примерно там 50-80 миллионов различных образцов и другой религиозной атрибутики.
0: А Поклонская вот, кстати, внесла говоря, свою лепту в, э, ну, как сказать, в процветание этого культа?
1: В я думаю, она член этого АО а под названием Николай Второй. И один из активных, я бы сказал, лекционеров. Вот тоже пришел очень хороший вопрос. Я пользуюсь возможностью на него ответить. Важный вопрос. Используют ли ФСБ психотерапевтов, как когда-то оно использовало попов? Ведь психотерапевт это человек, который концентрирует в себе много интимной, приватной очень качественной информации от разных, в том числе крупнокалиберных людей. Да? Но мы знаем, что у попов сливы исповеди, разглашение, как бы исповеди в определенных госорганах, это норма, это обязанность, принятая еще утвержденная аж в 1722 году, строго официально. А любые попы, которые узнавали на исповеди о изменения, бунта или неблагонадежности гражданина обязаны были доносить таких примеров. Очень много, в том числе, хрестоматийный. Ваш пример любимый, это поп Масловский, которого подсылали к декабристам, к самым глупым. Те исповедовались, и за счет этого э- тем, кто распутывал декабристское дело, удалось выстроить абсолютно точную картину именно за счет вот, этого, э, вот этих исповедей. А Поп Масловский он отхватил на шею Анну Смичан. А, поймите, всегда, когда есть э, некий концентрат приватной информации, к нему всегда будет привязано внимание спецслужб. Потому что собирать где-то по крохам из кого-то вынимать и вымогать те или иные данные всегда гораздо сложнее, чем получить их где-то в комплекте. Потому что если бы, если бы скажем так, органы не обращали внимания на то, что существуют такие концентраторы всякой приватной информации, их надо было бы с работы выгонять за профнепригодность. Разумеется, коль скоро находятся идиоты, которые доверяют психотерапевтам свои тайны, наверняка находятся и не глупые люди, которые из них эти тайны вынимают. Это, слава богу, сейчас несложно. Том, Александр что, вот, Левич, простите понимать, ради что... бога,
0: да. но вот вы но... все время рассказываете про то, какие чудесные спецслужбы профессиональные, но... как они пользуются всеми достижениями нынешней цивилизации. А почему тогда для того, чтобы кого-нибудь объявить там террористом или каким-нибудь еще врагом народа, какие-то дуболомы людей пытают? Причем это становится ясным прямо на суде. А что ж так жидко плохо работают? А?
1: Вы хотите, чтобы я отвечал за недостатки работы а КГБ, Оль, я не могу этого сделать при всем желании. Я всего-навсего отвечаю на вопрос, что если действительно у людей хватает глупости доверять свои интимные личные секреты, боли, чаяния, мечты, то лучше пусть они их не доверяют, потому что все, в общем, достаточно слабы. И если человек не является каким-то крупнокалиберным медийным явлением, то ничто его не спасает от того, что его тайны становятся известны, потому что есть же такое понятие, как горизонтальные и вертикальные связи, когда с помощью вроде бы бы незаметного и усредненного человека выходят, благодаря его информации на кого-то, крупного и заметного. Да, но при этом, смотрите, наша информация еще
2: хранится в тех же почтовых там, наших обменах, да? в электронной почте, я имею в виду. Совершенно они верно. Приходят... Сейчас они пришли к Яндексу, до этого они пытаются все... Да, с, Яндекс и так сотрудничал прекрасно. А, теперь вот, же
0: последние, да. последние уже а где, где
2: великие хакеры, которые проникали повсюду, а вот в
1: Яндексе, в Телеграм а, и могут? Дымарский, вам ли не знать, что эпистолярный жанр, как ни странно, они провоцируют на такую откровенность, на такую полную зачем обнажение своих ран, язв, боли и мечтаний, как вот то, что называется да современное исповедование.
0: им нужны кстати, адреса, разговор. явки, пароли а, и
1: счета. Нет, нет, нет. Ой, нет, Оленька, вы не учились оперативной работе, но слава у нас богу. как раз именно нюансы. Не слава богу, это иногда весьма и весьма помогает. Ну, давайте уйдем с этой системы Давайте, вернемся к медицине. У есть, да, да, у нас есть чудесные медики, которые являются вообще заслуженными врачами России. То есть они имеют абсолютно высокий, официальный, безупречный статус. И этот статус не мешает им утверждать, что энцефалит – это ужасно полезная штука. А, что да, что да. Укус, укус клеща, клеща – это здоровье. Укус клеща – это здоровье, что это весело, здорово, необходимо. Но вот этот врач, она забыла, вероятно, сказать, что тогда самое здоровое – это пуля в затылок. Я уж не говорю про благотворность, отрывание конечности перед давливание танков э, она танков, к этому
0: видимо и вела но не успела
1: нет она не успела она успела но она отвлеклась ну, а еще на успеет какие то меры приняли нее. современных заслуженных врачей россии то есть на гомеопатию и это гораздо страшнее даже чем ее заблуждение по поводу э, болезненности энцефалита потому что одно дело когда Кто-то рассказывает о гомеопатии в частном порядке. Это остается дискутивным и э, безопасным, скажем так. Другое дело, когда с высоты своего так называемого авторитета, потому что очень многие хорошие люди, не изучавшие медицины, ведутся на все эти титулы, ведутся на все эти звания заслуженных врачей и начинают тому, что представляет как бы реальную опасность для жизни, потому что гомеопатия представляет, она пытается заменить собой реальное спасительное лечение и в какие-то минуты, когда там Счет идет на мгновение, на дни, на часы, увлечение гомеопатией может обойтись предельно и безумно дорого. И вот, конечно, эта штука такая, по большому счету, преступная.
0: Да, к сожалению, а, на, да, на констатации этой преступности о, нам нужно заканчивать. Простите, Виталий да, Номович, мы сегодня следующую вас души. Среду,
1: а, меня в следующей среду не будет. У нас в следующую среду. У нас, нас будут идти пуска на, лодоч, на
0: лодочной работы тогда.
1: Да. У нас Отлично. День будет. А потом все в порядке, все как обычно.
0: Хорошо. Александр Невзоров, Виталий Демарский, Ольга Журавлева, всем спасибо.
1: Невзоровские а не
0: среды! Не